0: 에스더 1장 1절부터 4절입니다. 1절부터 4절까지 읽겠지만 그러나 내용은 1장의 전체적인 내용을 살펴보려고 합니다. 구약성경 750페이지입니다. 구약성경 750페이지 구약성경 750페이지 에스더 1장 1절부터 4절입니다. (웃음) 구약성경 750페이지 에스더 1장 1절부터 4절입니다. 함께 예수을 읽겠습니다. 이 일은 아수에로 왕 때에 된 것이니 아수에로는 인도로 구스까지 127 도를 치리하는 왕이라 당시에 아수에로 왕이 수산궁에서 즉위하고 위에 있은지 3년에 그 모든 방백과 신복을 위하여 잔치를 베푸니. 바사와 메대의 장수와 각 도의 귀족과 방백들이 다왕 앞에 있는지라 왕이 여러 날곧 180일 동안에 그 영화로운 나라의 부함과 위험의 혁혁함을 나타내니라. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 모든 인간 사회의 중심은 바로 예수님이십니다. 모든 것은 예수님의 뜻대로 되어질 것입니다. 하나님의 말씀에 기록된 성경대로 이루실 것입니다. 예수님 과거와 역사를 통해서 그것을 깨닫게 하시고 우리로 알고 믿게 하셔서 오늘날 살아가는 우리들도 내 마음과 내뜻 그리고 이 세상에서 요구하는 방법대로 살아가는 것이 아니라 예수의 말씀을 믿고 그것을 의지하여 살아가는 그런 믿음의 후손들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. <웃음> 네, 먼저 시작하기 앞서서 우리가 작년까지는 이 7월 첫 주를 맥주 감사절로 지켰, 지켰습니다. 이제 올해 광고를 이미 광고를 드린 대로 음, 올해부터는 다시 어, 원래 대로 그 성령 강림절 날, 오순절 날, 어, 이제 다시 통합을 시켰기 때문에 그래서 오늘은 이제 정상적으로 보통 예배로 드리게 어, 되는 것인데요. 구약의 과거의 칠칠절 그리고 맥추절이라고 하던 절기는 어, 신약시대의 오순절과 같은 절기이고 그리고 오순절에 성령이 임하셨기 때문에 그 후대에 우리는 그날을 또 성령강림절이라고 부르는 것입니다. 그래서 그 절기는 다 같은데 한국에서 7월 첫 주로 따로 맥추절을 빼서 지켰던 것은 이미 여러분들에게도 알려드렸다시피 한국의 기독교가 전파될 당시에는 우리나라가 농경사회였기 때문에 무엇이 있어야 감사를 드리지 않겠습니까? 그래서 보리맥, 보리가 걷어지는 시기가 보통 6월달 정도였다고 합니다. 그래서 다 보리가 걷어지고 어, 하나님께 기쁨으로 감사의 열매를 바칠 수 있는 그런 날을 정한 것이 7월 첫째 주였다고 해요. 그래서 한국에서는 7월 첫째 주에 맥주절을 따로 띄워서 그때, 어, 하나님께 감사를 드리고 예배를 맥주감사절로 드렸다고 합니다. 근데 이제 우리, 여러분들도 이제 우리나라가 농경사회가 아닌 거라 아시잖아요. 그렇기 때문에, 어, 이제 그것은 이제 과거에 그랬던 것이고, 이제 현대를 살아가는 우리들은 원래대로, 성경에 기록된 대로, 77절 어, 그 맥취재료로 하는 그 오순절날, 어, 같이 드리는 것이, 그것이 맞습니다. 그리고 항상 말씀드렸다시피, 날짜는 중요하지 않습니다. 예, 오늘날 우리가 절기로 드려지는 이 날짜들은 뭐 정확한 날짜들이 아니에요. 오늘도 그런 다시 역대의 과거의 왕들에 대해서 얘기를 할 텐데, 그 왕들의 언급된 것도 우리가 오늘날 현대 우리들은 정확히 알 수가 없습니다 너무 고대의 오래전 일이기 때문에 당시에 이런 일이 있었다라는 것을 성경을 통해서 우리가 어, 깨달음을 받을 수가 있는 것이지 그리고 과거에 또 세계사에 대한 세계 역사에 기록된 그런 문서들이나 그리고 발굴된 고고한 옛날 그 물건들을 통해서 어, 그때를 추론해 보는 것이지 정확히 이때다 라고 말할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그래서 어, 여러분들이 날짜나 어떤 그런 정확성에 너무 매이시면 안될 것이고 중요한 것은 하나님께서 왜그 절기를 지키려 하셨을까 그리고 왜 하나님께서는 이런 것을 성경에 언급하셨을까 해서 그 뜻을 분별하는 것이 무엇보다도 중요하다 하겠습니다. 그러니까 여러분들이 그 뜻을 헤아리는 것이 중요한 것이지 그 날짜나 정확히 과거에 어떤 일이 있는가를 정확히 알려고 하는, 어, 그것에서 우리는 좀, 어, 자유로움, 좀여유로 여유로운 마음을 가져야 됨을 여러분들이 항상 잊지 말아야 되겠습니다. 이제 시간이 되는 대로, 어, 에스더서에 대한 말씀들을, 이제 핵심적인 말씀들을 오늘부터 이제 알아보려고 하는데, 그래서 이제 오늘 에스더 1장 1절부터 4절을 읽었습니다. 항상 여러분들도 아시다시피 구약에서의 모든 책의 그 1장 1절은 누가 언제 기록을 했다라는 것을 밝힌 부분들이 대부분입니다. 물론 그것을 밝히지 않은 부분도 있어서 작자가 누구인지, 그리고 언제 기록한 것인지 연대를 알수 없는 책들도 있습니다. 여러분들이 성경을 읽으실 때, 구약을 읽으실 때 이미 여러 차례 말씀드렸지만 어떤 부분은 역사대로, 순서대로 적응해진 책, 정해진 부분들이 있지만, 어떤 책들은, 어, 순서대로 되어 있지 않고, 이렇게 여러 가지 그 시대적으로, 환경적으로 섞여 있는 부분들이 있어요. 그래서 지금 오늘 에스더를 읽었지만, 에스더는 어떻게 보면은 구약서의 한 중간 부분을 자리하고 있지 않습니까? 어, 느에미아나 에스더, 에스라. 그러나 사실은, 여러분들 구약의 맨 마지막 선 구약의 맨 마지막 기록된 그 책이 말라기서 말라기서입니다. 그리고 거기에 앞에 스가리아 학계서도 있죠. 사실은 이에 어, 에스 라나 느에미아나 그리고 에스더이 책들은 학계 스가리아 그리고 말라기 다니에서부터 그때 당시에 그 선지자들이 활동할 때 당시에 그것을 배경으로 하고 있습니다. 그러니까는 그, 에스라서나, 느에미아나, 에스더가 구약의 중간에 있다고, 어, 구약 역사에서 중간 부분에 있는 게 아닙니다. 어, 말라기서, 학계 스가리아 말라기와 같이 그 마지막 때, 구약의 마지막 부분의 시대를 어, 기록한 책들입니다. 그러니까 이처럼 책들이 구약에서의 중간에 위치했다고, 이게 한 구약 역사의 중간쯤인가 보다라고 생각하시면 안 되고, 구약의 성경들은 시대적으로나 환경적으로 이렇게 섞여 있기 때문에 여러분들이 그것을 분별해야 되고 그것을 분별하는 제일 기준점이 매 권의 시작 부분을 읽으시면은 아 이때 어느 때 당시에 어느 왕때어이 누가 기록했다라는 것을 우리가 대부분 파악을 할수 있습니다. 그리고 파악을 할수 없다면 우리는 그냥 그 말씀에서 말씀하시고자 하신 하나님의 뜻을 분별하시면 돼요. 대표적인 게 욕기입니다. 욕기는 언제 기록했는지 누가 기록했는지 욕기서는 알 수가 없다고 해요. 그것도 욕기서에도 밝혀지지 않습니다. 그러니까 욕에 대한 얘기인 거죠. 그러니까 이런 것은 이게 시대가 언제일까 누가 기록했을까 이거뭐알 수가 없어요. 예, 예, 아주 오래전 일이기 때문에. 그러니까 그럴 때는 그것을 알수 없을 때는 그냥 그 욕기서를 읽으시면서 하나님께서 말씀하시고자 하는 뜻 이것을 왜 기록하셨을까를 그것을 분별해서 그 뜻을 받아들이는 게 중요하다 하겠습니다. 그러니까는 욥기서도 뭐 시편 앞에 있다고 해서 어 시편은 대부분의 기록이 다윗이니까 뭐 욥기는 그러면 다윗보다 이전 사람인가 이렇게 생각하시면 안 된다라는 거예요. 그러니까는 구약에서는 시대적으로 기록한 말씀들 순서대로 기록한 부분들이 있지만. 그렇지 않고 여러 시대가 섞여있다는 것을 여러분들이 참고적으로 알고 있어야 되겠습니다. 지금 에스더 1장에서 에스더라는 여인에 대해서 여러분들 잘 알고 있지 않습니까? 유명한 죽으면 죽으리다라는 그런 믿음을 보여드렸던 그에스더인데그 에스더가 왕후의 자리에 오르게 된 그런 배경들이 이제 1장에 기록되어 있습니다. 그리고 어느 시대 때 이런 일이 있었는가를 이제 알려주고 계시는데 그래서 이 일은, 에스더의 그 1장 1절의 시작이, 이 일은, 이제 앞으로 기록되는, 지금의 이제 그 에스더에 관한 기억, 그 기록들은 아하수에르 왕때된 것이다. 라고 이렇게 밝히고 있습니다. 그래서 여러분들이 이제 약간 세계사 공부를 좀 여기서 해야 될 필요가 있어요. 도대체 아하수에르 왕이 그럼 누굴까? 예. 여러분들이 이제 잘 아시는 대로 이 아하수에르 왕은 어, 세계사로는 페르시아라고 하는 그 제국의 어, 왕이었습니다. 그리고 성경에는 페르시아라고 기록되어 있지 않고 한자로 어 해서 우리는 이제 중국에서 성경이 번역되었기 때문에 그래서 한자로 된 바사라는 말을 쓰고 있습니다. 그래서 성경에서 바사 왕이다 그러면 은 세계사적으로는 페르시아라고 여러분들이 기억, 기억을 하시면 돼요. 그리고 세계사적으로 이 페르시아가 있기 바로 이 전에 그 제국은 여러분들 잘 아시는 성경에서는 바벨론이다 라고 하는 그래서 대표적으로 바벨론 왕을 어 이끈 왕이 그 세운 왕이 느부가네셀 왕인 걸여러분들 알고 계시죠. 그리고 느부가네셀의 손자인 벨사살 왕때 그가 어 술을 즐기면서 하나님의 거룩한 기구들로 술을 마시고 어 아주 그런 활락을 취한 것으로 인해서 이제 하나님께서 그 벨사살 왕을 끝으로 바벨론을 멸망시키고, 그다음에 바사고, 그 다음에 바사국그 페르시아를 이제 점점적으로 일으키는 것들이 성경에 기록되어 있습니다. 그래서, 어, 그 부분들을 역사적으로 아, 어, 아시려면은 약간 세계사적인 것과 성경에 기록된 것을 약간의 비교를 해서 보면은, 어, 우리가 그때 일어난 당시의 상황이나 배경을 알 수가 있는데, 근데 여러분들이 반드시 주의할 것이 하나 있습니다. 이제 세계사로 빠지면 이게 되면은, 여러분들이 거기서 헤어나오기가 쉽지가 않아요. 왜냐하면은 우리나라 역사도 공부할 게 너무 많지 않습니까? 하물며 우리나라 역사도 공부할 게 너무 많은데 세계사로 들어가게 되면은 공부할 게 너무 많아서 그래서 나중에는 성경보다 세계사 역을 책을 더볼 때가 있어요. 왜냐하면은 그게 너무 알아야 될게 많다 보니까 그게 함정입니다. 모든 것은. 하나님께서 계획하시고 하나님의 말씀대로 되어지는 거거든요. 성경은 하나님의 말씀이 되어서 하나님의 말씀으로 성령의 감동으로 기록되어서 하나님의 말씀으로 예수 그리스도를 증거하는 책입니다. 그런데 세계사는 그렇지 않아요. 세계 역사를 기록한 책들은 하나님의 중심이 아니라 예수님이 중심이 아니라 사람들, 등장인물들, 그리고 그 당시에 무슨 일이 있었는지, 그게 중, 그게 그들은 궁금하고, 그게 중요합니다. 그러다 보니까 거기에 초점을 맞추다 보니까, 그러니까는 성경과는 다른 부분들이 생기게 되죠. 여러분들이 다시 한번 기억할 것은, 성경은 디모대에서, 디모, 바울이 디모대에게 보낸 편지를 통해서 밝히셨지만, 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되었고, 그리고 성령으로 기록한 것이기 때문에, 오직 누구만 증거하십니까? 바로 예수님만 증거하세요. 그래서 이미 예수님께서도 누가 보면 24장 44절에서 부활하신 다음에 제자들에게 나타나서 밝히셨던 것처럼 누가 보면 24장 44절에 또 이르시되 예수님께서 말씀하십니다. 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져라 하리라 한 말이 이것이라고 그들에게 성경을 풀어서 해석을 알려주십니다. 모세의 율법도 선지자의 글들도 시편에 있는 모든 구약에 있는 모든 말씀은 바로 예수님을 증거하는 책입니다. 이것을 예수님이 요한복음 5장 39절에서도 밝히셨어요. 유대인들에게 밝히시는 부분이 이 부분인데 요한복음 5장 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 공부하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 네. 성경은 하나님의 감동으로, 하나님의 말씀, 하나님께서 스친지 성령으로 기록하신 책이고, 그 책은 오직 예수님을 증거하고 있습니다. 그래서 창세기 1장 1절부터 말라기서의 4장 끝절까지, 그리고 그것뿐만 아니라 이제 시작의 복음에서 마태봉 1장 1절에서 요한계시로 21장까지의, 22장까지의 모든 말씀은, 끝절까지의 모든 말씀은, 다 예수님이 중심이지 사람이 중심이 아닙니다. 그래서 여러 차례 이전에도 말씀드렸다시피 예수님이 중심이 돼서 성경을 읽어야 이 말씀을 이해하고 깨닫게 되어지는 것이지 예수님이 중심이 아니라 사람이 중심이 돼서 내가 유익을 얻으려고 내가 과거의 역사를 알려고 사람의 방법으로 공부를 해서는 이 성경은 절대로 풀어지지 않습니다. 그래서 모든 성경을 읽으실 때 내가 중심이고 사람의 중심으로 읽을 것이 아니라 예수님을 찾으셔야 돼요 성경에서 어디서 예수님이 등장하고 어떻게 하나님이 섭유와 은혜 가운데 그리고 역사심 속에서 예수님을 나타내고 있는지 그 부분에 중심을 두고 성경을 읽어야 우리는 성경 속에서 진리를 깨닫게 되어지고 예수님밖에 없구나 정말 예수님이 우리 의 모두의 보배시구나 정말 예수님 홀로 한 분이시구나 그것을 우리가 깨닫게 되고 믿게 되어서 우리의 삶 속에서 예수님을 의지합니다. 사람을 의지하고 사람을 계획하는 게 아니라 예수님을 믿고 예수님을 의지하죠. 우리가 세계사를 공부하면 은 사람들은 보통 우리들이 배워서 알고 있는 것은 이거거든요. 과거를 알아야 현재를 똑바르게 살 수가 있고 우리가 그래야 미래도 희망적이다라고 얘기들을 얘 합니다. 그래서 과거의 역사들을 공부하는 거거든요. 사람들이. 왜냐하면 과거에 있었던 일들을 알아야 현대를 지혜롭게 살수 있다는 생각 때문입니다. 이거는 사람 중심적인 생각인 거죠. 그러니까 성경을 알아야 내가 이이삶 속에서 내가 좀더더 지혜롭게 좀더 윤택하게 살수 있지 않을까 해서 내가 중심적으로 성경을 읽으면 안 된다는 겁니다. 성경은 그러라고 주신 책이 아니에요. 예수님에 대해서 알려주고 예수님을 믿고 의지하게 하려고 예수 이름을 부르게 하시려고 우리에게 주어진 책이 성경책입니다. 우리의 지금 현대에 살아가는 우리가 실수하지 않고 어떤 우리가 잘 살기 위하여 복된 삶을 살기 위하여 기록된 책이 아니다라는 거예요. 그게 핵심이 아닙니다. 그게 중심이 아닙니다. 그러나 세계사는 그렇지 않죠. 사람들이 세계 역사의 책을 만드는 거기 때문에 사람 중심입니다. 그러니까 여러분들이 그 함정에 빠지지 말아야 돼서 그래서 성경을 읽을 때 세계사를 알면 우리가 조금 더 이해하는 부분에 조금 더 유익은 있을 수 있지만 그러나 사실은 몰라도 전혀 상관이 없어요. 성경만 아시면 됩니다. 예, 그러니까 는그 함정에 빠지지 말아야 되는 부분들이 여러분들이 반드시 기억을 하셔야 돼요. 많은 신학자들이 성경을 연구하는 학자들이 그런 오류를 범해서 이제 성경으로 시작했다가 이제 그런 쪽으로 빠져가지고 거기에 막몰입을 하는 경우가 있어요. 그래서 오직 하면 은 성경을 공부하려면 철학을 공부해야 된다는 사람들 그런 주장까지도 있습니다. 말도 안 되는 일이죠. 성경을 깨닫는데 하나님의 학문을 배우는데 왜 철학을 공부합니까? 이런 것들이 함정에 빠져서 그래요. 성경에서는 가감하지 말라 그러셨어요. 그래서 성경에서 언급하지 않은 내용은 여러분들이 모르셔도 되는 겁니다. 알아야 될 것도 지금 너무 많은데 왜 모르는 거에 집중하고 왜 난해구절에 집착을 합니까? 난해구절을 굳이 해석을 하지 않아도 이미 창세기 1장부터 계시로 22장까지의 말씀을 통해서 예수님이 누구신지를 이미 아주 잘 밝혀주셨어요. 굳이 난해구절을 해석하지 않아도 됩니다. 난의 구절을 해석해야 예수님을 아는 게 아니에요. 이미 밝혀주신 사실만으로도 우리는 충분히 예수님이 하나님이신 것과, 우리의 구원이 예수님에게 있는 것과, 그리고 누구든지 예수 이름을 부른 자가 구원을 얻게 될 것임을 우리는 충분히 말씀을 통해, 기록된 말씀을 통해 우리가 알 수가 있습니다. 그러니까는, 그런 함정들에 빠지시면 안 돼요. 그렇게 되면 이제 우리는 골체가 아파집니다. 그래서 전도서에서 12장에 12절에서 이미 그 이렇게 말씀을 해주세요. 전도서 12장 12절에 여러 책을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤케 하는 이라라고 말씀하셨습니다. 그러니까 그거에 함정에 빠져서 그냥 거기서 그냥 헤어나오지 못하면 은 그러면 정작 알아야 될 하나님의 뜻을 분별하지 못하는 그런 결과를 낳게 돼요. 그러니까 여러분들이 적당한 선을 유지해서 아요 정도면 예수, 우리가 성경에서 예수님을 발견했으면 그것으로 족한 겁니다. 왜냐하면 예수님이 우리의 만족이시니까. 그러니까 성경 속에서 예수님을 발견했으면 그것으로 끝선을, 지경을 정해야지 그 지경 밖에 벗어나서, 말씀 밖에 벗어나서 내가 좀더더 알고 싶다. 그런 어떤 학문적인 호기심 때문에, 지식적인 것 때문에 그것을 갖다가 공부했다가는 진짜로 우리 몸이 피곤하고 우리 머리도 아프고 예, 그것은 어, 말씀 밖을 벗어나는 행위 하나님께서 그말신 지경을 넘지 말라는 라 것을 범하는 어, 행위가 될수 있습니다. 죄가 될 수가 있죠. 그러니까 여러분들이 성경을 읽으실 때 적당한 선을 유지해서 우리는 성경 속에서 예수님을 발견하면 그것으로 족하다는 라것 그것으로 만족하면 된다는 것을 여러분들이 항상 잊지 말아야 되겠습니다. 그래야 난의 구절에 관심을 갖지 않아요. 왜 성경에도 없는 난의 구절을 손대가지고 왜 서로 싸웁니까? 성경에 없는 내용을 다루니까 목사마다 얘기가 달라요. 학자마다 얘기가 다릅니다. 그러면 우리가 어떤 목사나 학자를 기준으로 저 사람의 말이 맞을 거야라고 해야 되는데 이게 말이나 됩니까? 하나님의 말씀을 옳고 그름을 사람으로 판단할 수가 있습니까? 성경으로 판단해야죠. 그런데 오늘날 많은 사람들이 범하는 그 잘못 중에 하나가 성경에 없는 내용을 손대가지고 사람들로 판단을 해서 파가 갈린다라는 겁니다. 나는 이 사람이 해석하는 게 옳다고 봐. 아니야 나는 저 사람이 해석하는 게 옳다고 봐. 그러니까는 사람 밑으로 줄을 서는 거예요. 예수님 밑으로 줄을 서는 게 아니라. 여러분들이 이것을 예수 이름으로 지혜롭게 분별하셔야 됩니다. 그래서 성경에서 정확히 더 언급하지 않았다면 그러면 우리도 거기까지입니다. 그 이상을 알 이유가 없는 거예요. 항상 대표적으로 창세기에 보면 은첫 인류가 아담과 하와지 않습니까? 그리고 아담과 하와에서 남은 자식들이 누굽니까? 가인과 아벨입니다. 아벨은 가인이 돌로 쳐 죽였죠. 자신의 제사를 하나님이 받으시지 않는다는 그런 분노 때문에. 그런데 그때 가인이 이런 얘기를 하죠. 하나님으로부터 그 책망을 듣게 됐을 때, 아, 내가 이제 스, 세상으로 가면은 사람들이 나를 죽일 겁니다. 내가 동생을 죽인 죄로. 그랬을 때그 사람들이 누구냐는 거죠. 분명히 아담과 하와하고 가인과 아벨인데, 그런데 왜 가인이 언급한 이 사람들이 누구냐라는 거죠. 그럼 어떤 학자들은, 아, 성경은 하나님의 족보기 때문에, 그 사실은 아담과 하와 이후에도 더 많은 사람들이 있었는데 하나님의 족보만 기록해서 그 사람들이 기록돼 빠진 것이다 주장하는 학자들이 있고 아니다 이제 가인이 여기서 얘기했던 학자들은 훗날에 사람들이 더 늘어날 것을 미리 가인이 염두에 두고 얘기한 거다 이렇게 얘기를 해요 누구 말이 맞습니까 뭘로 판단하실래요 그, 학자의, 그 말한 학자의 됨됨이를 보고 판단하실 겁니까 하나님의 말씀을 말이 안 되는 거예요. 성경에서 사실은 거기서 말하고자 하는 핵심은 가인이 가인을 하나님이 가인과의 대화를 통해서 우리에게 알려 오늘날 그 말씀을 읽는 우리들에게 알려주신 것은 가인에게 주신 구원의 표예요. 가인의 동생을 죽인 죄인임에도 불구하고 어떻게 죽음을 당하지 않고 하나님께서 그를 지키셨는가의 구원의 표가 핵심입니다. 그런데 거기에는 관심을 그 기록된 그 표에 대해서는 관심을 갖지 않고 거기에 등장한 사람들이 누군가에서 엉뚱한 길로 빠지게 되면은 이건 답이 안 나오는 거예요. 왜냐하면 성경에서는 그 이상을 언급한 말씀이 없거든요. 그러니까 이처럼 성경에서 말하고자 하는 핵심이 뭐고 하나님께서 우리에게 증거하시고자 하는 것이 무엇인가? 그 표는 우리에게 훗날 바로 예수의 피를 가리켜 말씀하시는 거고 예수의 이름의 구원을 우리에게 말씀하신 것을 이미 여러분들이 잘 알고 계십니다. 핵심은 예수 그리스도신데 그러나 핵심을 얘기하면 너무 평이하고 너무 일반적이고 뭐 너무 특별한 게 없어 보이니까 사람들이 지식적인 욕심으로 자신의 신령함을 나타내고 자신의 어떤 이런 깊이 있는 깨달음을 좀 자랑하고 싶어서 성경에 없는 나네 구절들을 얘기를 하는 겁니다. 그리고는 믿으라는 얘기죠. 나를 믿으라는 겁니다. 왜냐하면 자기가 그렇게 성경 없는 얘기를 플러스에 얘기했으니까 이게 말이나 되는 겁니까? 우리가 사람을 믿어야 됩니까? 예수님을 믿어야 됩니까? 그러니까 여러분들이 성경을 읽으실 때 이해되지 않고 뭔가 더 있을 것 같은데, 여기서 중단됐다 하면은, 그러면 여러분들도 거기서 중단하시면 되는 거예요. 광야 이스라엘 백성들이 광야라는 것은 길이 없잖아요. 그런데 유대, 그 이스라엘 민족이 뭐 보고 그 광야를 건너갔습니까? 언약계입니다. 언약계가 이동하면은 그들도 이동하고, 언약계가 멈추면 그들도 멈췄어요. 거기에 무슨 이유가 있습니까? 거기에 무슨 뭐 어떤 다른 뜻이 있습니까? 다른 방법들이 있겠습니까? 방법은 바로 언약계, 말씀이 우리를 인도하신다는 게 핵심이거든요. 그러니까 우리들도 말씀이 인도하신 것을 따라서, 말씀 안에서, 기록된 말씀 안에서 우리는 우리의 그런 본분을 지켜야 되고, 우리의 말씀을 믿고, 그것을 의지하고 살아가는 것이 무엇보다 중요하다 하겠습니다. 예, 다른 길에 관심을 둘 이유가 없는 거예요. 뒤를 돌아봐서, 애굽의 종된 때를 돌아봐서, 그때를 추억하는 그때를 부러워하는 그런 모습을 보여서도 안되겠습니다. 여러분들이 이것을 반드시 읽어야 우리가 성경을 읽으면서 해석하면서 범하는 그런 오류를 우리 또한 범하지 않게 됨을 여러분들이 반드시 기억을 하셔야 되겠습니다. 자 그런 관점에서 이제 여기 등장한 아수레로 왕에 대한 말씀들을 잠깐 보도록 하겠습니다. 성경에서 초대 페르시아 왕, 곧 아까 말씀드렸던 성경에서는, 한글, 한글 성경에서는 바사라고 기록된 나라입니다그 바사왕의 초대 왕에 대해서 언급하신 말씀이 있는데, 바로 고레스라는 사람입니다. 역대야 36장에 22절 이하 23절 말씀을 통해서, 역대야 36장, 22절 이하 23절 말씀을 우리가 볼 수, 보면 되는데, 역대 36장 22절 이하에서 이렇게 기록되어 있습니다 무릇 칼에서 벗어난 자를 저가 바벨론으로 사로잡아가며 여기서 저는 느부갓네설 왕을 말하죠 느부갓네설 예. 왕이 예루살렘을 회파한 것을 잘 알고 알 것입니다 그때 어, 남한국 유다의 왕은 시, 어, 시드기아 왕이었습니다 남한국 유다의 마지막 왕 시드기아 우리가 얼마 전에 몇년 전에 그 왕들에 대해 공부했을 때 이미 언급했던 인물입니다 북한국 이스라엘은 이미 그 히드, 히드기아 때 멸망을 했고, 그리고 남한국 유다는, 남한국 유다 홀로 버티다가, 나 북한국 그 이스라엘은, 어, 아시리아, 어, 성경에서는 아시리아라고 하고, 세계사로는 아수르라고 말하는, 아, 성경에서는 아수르라고 얘기하는 것을, 세계사에는 아시리아라고 얘기를 합니다. 그래서 아수르에게 멸망을 이미 당했고, 그리고 그 여러분들 잘아는 아세르의 사네립이라고 아시죠 그 아수르 사네립이 성경의 사네립이 이제 히스기야때 북한국 이스라엘 멸망하고 그 다음에 남한국 유다도 치려고 내려왔습니다 그때 히스기야가그 당시 이사의 선지, 선지자는 이사의 선지자인데 이사의 선지자와 기도를 통해서 하나님께서 한 천세를 통해서 사네립을 아주 부끄럽게 만드시지 멸망을 시키십니다 그 과거의 기록을 아실 것이에요 남아 유다 홀로 남았고 마지막 왕이 시드기아 왕이었습니다. 그런데 그때 당시 선지자는 예레미야였는데 예레미야가 그토록 너희가 죄를 범했기 때문에 하나님께서 이 일을 작정하신 거니 너희는 바벨론에 항복을 해야 된다고 그렇게 얘기를 했는데도 어, 남아 유다의 백성들조차도 하나님의 백성들 중임에도 불구하고 예레미야를 통해서 하신 하나님의 말씀을 그들이 듣지 않죠. 그래서 결국은 느부가네살 왕을 통해서 어, 예루살렘이 회파되고 그리고 그 살아남은 그 백성들이 바벨론으로 다 끌려갑니다. 그러니까 차라리 예레 하나님께서 예레미야를 통해서 하신 말씀들을 듣고 항복을 해서 얌전히 갔으면 그러면은 아무런 문제 없이 돌아왔을 텐데, 그런데 매 순간 순간 여러분들 이미 구약을 읽을 때 답답함을 느끼는 것처럼 하나님의 백성인 이스라엘 민족들이 하나님의 말씀을 듣지를 않아요. 여러분들 이것을 기억을 하셔야 됩니다. 오늘날 교회 다니는 사람들 많아도. 성경대로 살려고 하는 사람들이 적다라는 것과 같은 맥락입니다. 성령을, 성경을 알려고 하지도 않아요. 읽지도 않습니다. 그냥 자기가 중심이 돼서 자기 생각대로 신앙생활하죠. 목사님이 하라는 대로 순종합니다. 그러면 그게 신앙생활 잘하는 줄 알고. 그게 과거의 역사에도 그랬어요. 이스라엘 민족들이. 그래서 멸망한 겁니다. 그래서 이 세상에서 하나님이 세상을 심판하시기 불로 심판하시겠다는 그 뜻도 그 때문이에요. 의 오늘날 믿는 사람들이 이렇게 많은데요 여러분들 눈에 보기에 많죠 예수님께서는 누가 보면 18장 8절에서 인자가 세상 끝날에 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 예수님은 한탄을 하셨어요 누가 보면 18장 8절 말씀입니다 그만큼 마지막 때 믿음을 가진 자가 적을 적다라고 말씀하시고 여러분들 아시잖아요 이세상엔딱두 길만 있습니다 좁은 길과 넓은 길 그런데 사람들은 어디를 많이 간다고요? 넓은 길을 가고 좁은 길로 가지 않는다 그랬어요. 생명의 길은 어느 길인데? 좁은 길인데. 이게 성경에서 예수님이 말씀하신 겁니다. 그러니 여러분들이, 여러분들 눈에 이 지구상에 기독교인들이 많은 것처럼 보여도 그는 우리의 생각인 거지. 정말 그 많은 사람들 중에서 성경을 알고 성경대로 믿고 성경 말씀을 따라 살아가는 사람이 몇인지는 우리가 모른다라는 겁니다. 성경에 기록된 과거의 이스라엘 민족이 바로 우리의 거울이라 그러셨어요. 거울로 삼으라 그러셨습니다. 그러니까 여러분들 마음대로 판단하시면 안됩니다. 그래서 우리에게 판단하지 말라 그러시는 거예요. 우린 각자는 다른 사람 어찌든지 예수의 말씀을 읽고 그 말씀에 기록된 대로 살아가려고 애쓰면 되는 거지 다른 사람과 비교를 하시면 안됩니다. 그게 또 함정이에요. 어, 어저 많은 사람들은 저런데 왜우리를했습니까 그러면 여러분들 최후의 만찬때 제자들도 그 얘기를 했어야 돼요 최후의 만찬때 그 조그만 다락방에서 가룽유다 그나마 열둘 그나마 열둘이 있는 것도 한 사람은 예수님을 팔려고 나갔습니다 열한 명이에요 그 열한 명이 무슨 학자들이었습니까 어부구 세리였어요 근데 예수님이 그들에게 말하잖아요 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 이제부터는 내 이름으로 내게 구해야 된다 말이나 됩니까 그 당시에 유대인들은 누구 이름을 부를 때였습니까? 여우와 이름을 부를 때예요. 조상 대대로, 그 오랜 조상 대대로 여우와 하나님을 섬겼던 사람들에게 다락방에서 볼 것도 없는 예수님도 어디 출신이에요? 나사렛 출신이에요. 오직하면 은 예수의 말씀이 아무리 좋아도 사람들이 에이, 말씀은 좋은데 저 출신 나사렛이야. 저 예수 목수의 아들이고 학문도 없는 자야. 그래서 말씀을 듣지 않았어요, 유대인들이. 예수님은 십자가에 못 박았습니다. 자기의 뜻과 다르다고 해서. 그럼 여러분들이 만약에 많고 적음으로 남과 비교를 할것 같으면 예수님의 제자들도 그랬어야 된다는 라 거예요. 아니, 그러면 저 밖에 있는 여호와 이름을 부르는, 부르는 저 많은 유대인들은 어떻게 합니까? 이게 당연히 그들이 가져야 될 궁금증 아닙니까? 아니, 이제는 예수님을 예수님께 예수 이름으로 구하라 그러면 그럼 저 밖에 있는 여호와 이름 부르는 사람들은 어떻게 되는 거예요? 여러분들이 성경을 읽으시면 은 하나님께서 역사하시는 것이 많은 수를 들어서 역사하신 것이 한 번도 없습니다. 그게 성경이에요. 이스라엘 민족, 유대인들 똑똑하다고 그러지만 하나님이 왜 유대인들 택하신 줄 아십니까? 성경에 뭐라고 기록되어 있어요? 열국 중에서 그 당시에도 이스라엘 민족만 있었던 게 아니죠. 많은 민족들이 있었어요. 그런데 열국 중에서, 그 많은 민족 중에서 가장 적고 보잘, 그 보잘 것들이 없는 민족이 이스라엘 민족이었습니다. 그래서 택함을 입었던 거예요. 왜냐면 하 그래서 그 적은 민족을 들어 강한 민족을 부끄럽게 하심으로 인해서 이기게 하심으로 하나님의 이름을 자랑케 하시려고. 교만한 열국들에게 하나님이 나라를, 인간 나라를 다스리진다는 걸 보여주시려고 바로 가장 적고 아주 보잘것없는 이스라엘 민족이라는 것을 택하신 겁니다. 그들이 원래 처음부터 똑똑하고 잘나서 그들을 택하신 게 아니에요. 그게 성경의 하나님의 말씀이십니다. 언제부터 우리 기독교인들이 규모를 따지고 언제부터 그렇게 뭐 대단한 일을 했다고 왜 대단한 거에 큰일에 주목을 하십니까? 우리 예수님도 사람들 당시의 사람들이 조롱하는 믿지 않는 갈릴리 나사렛 출신이시고 목수의 아들이시고 가장 극악한 형벌은 십자가에서 달려돌아가신 분이 예수님이세요. 하나님이십니다. 그런데 언제부터 기독교인들이 얼마나 잘났길래 얼마나 똑똑하길래 언제부터 이렇게 규모를 나타내고 성전건물을 보이기 시작했습니까? 헌금들을 얘기하고 돈 얘기를 하고 성교 얘기를 하고 전파 얘기를 하고 일을 하고 어떤 언제부터 이렇게 규모적인 것을 그렇게 따지기 시작했습니까 성경의 말씀을 읽지 않으니까 그냥 세상적인 사고방식과 짬뽕이 된 거예요 신앙이 그러니까 는 무조건 사람이 많아야 좋은 줄 알고 뭔가 저 인도자가 많이 배운 사람이어야 좋은 줄 알고 베드로가 누구예요 마태가 누굽니까 여러분 언제부터 그렇게 말씀을 전하는 사람들의 양력을 따지기 시작했습니까? 무슨 박사, 무슨 박사, 무슨 일을 어떻게 했고 그런 목사들의 양력이 왜 중요하게 됐습니까? 언제부터 그렇게 됐습니까? 이 모든 행위들이 말씀에 기반되지 않아서 그런 거예요. 본인은 착각하죠. 나는 예수를 믿는 사람이라고. 예수를 믿는 것은 교회를 다니는 게 아닙니다. 성경 66권을 믿는 말씀을 기록된 말씀을 믿는 사람이 진실로 예수님을 믿는 사람이지 교회를 다니는 사람이 예수님을 믿는 사람이 아니에요. 그러니까는 다른 사람 어찌든지 우리는 예수의 말씀에 주목하여서 성경에 주목해서 성경을 믿고 살아가는 그 말씀을 따라 살아가는 것이 무엇보다도 중요합니다. 그것이 되지 않으면은 교회를 수십 년 다녔든 목사의 말에 아주 자기 목숨까지 내놓는 사람이든 교회에서 하는 프로그램을 잘 따라가는 사람이든 다 소용이 없는 거예요 왜냐하면 그게 핵심이 아니기 때문에 신앙생활에서 우리 모두의 핵심은 예수 그리스도시고 예수 그리스도는 하나님의 말씀이십니다 그러니 말씀 없이 신앙생활하는 것은 예수 없이 신앙생활하시는 거예요 여러분들이 이것을 반드시 기억을 하셔야 됩니다. 그래서, 이 역대, 역대야 32장에, 36장에 22절 이하의 20쪽 말씀을 통해서, 20절 이하의 말씀을 통해서, 이제 19절 이하의 말씀을 통해서, 결국은 그, 하나님의 말씀을 듣지 않은, 예레미아로 통하여 하신 말씀을 유다 백성들이 듣지 않음으로 인해서, 결국은 하나님께서는, 느부가네사를 통해서 예루살렘을 회파시키십니다. 하나님이 하나님의 이름을 두신 성전을 허무시던 거예요. 여러분들 이것도 명심하셔야 됩니다. 성전은 하나님께서 지키 건물은 하나님께서 지키시겠지 그렇다면 하나님이 왜 예루살렘을 회파시키십니까? 건물이 중요하지 않다라는 것을 지금 우리에게 보여주고 계시는 겁니다. 말씀을 지키지 않으면 그 건물이 솔로문을 통하여 아주 그냥 멋지게 지은 다윗이 예비한 그 재료를 가지고 멋지게 지은 예루살렘이라도 하나님은 허무신다라는 것을 직접 보여주신 거예요. 예수님께서도 그 본을 보여주셨죠. 그러니까는 보여지는 육신의 성전이 중요하지 않다라는 것을, 그것을 보여주고 계시는 겁니다, 우리에게. 그래서 결국은 바벨론으로 사라잡아, 백성들도, 살아남은 백성들도 사라잡아가며, 무리가 거기서 갈대아 왕과 그 자손의 노예가 되어, 여기서 갈대아 왕이라고 했을 때, 아니, 바벨론 왕이었다가 왜또 갈대아 왕이었을까 했을 때, 그 바벨론이 번성한 지역이 갈대아였기 때문에 바벨론이라고도 하고 갈대아라고 하는 겁니다. 그러니까 같은 것이에요. 그러니까는 바벨론 왕이나 갈대아 왕은 같은 왕을 얘기하고 있는 겁니다. 여러분들이 이것도 참고로 기억을 하셔야 됩니다. 그래서 갈대아 여기서 역대아 36장 20절에 거기서 갈대아 왕과 그 자손과 노예가 되어있을때이 갈대아 왕은 갈대아 왕이라는 것은 바벨론 왕을 얘기하고 있는 것입니다. 그리고 이제 21절에 바사구기레이제 등장을 하죠. 바사국이 주재할 때까지 이르니라 해서 이 바사국이 세계사로는 페르시아의 제국을 말하고 있는 겁니다. 그래서 바벨론 다음으로는 이제 바사 곧 페르시아가 이제 이제 등장을 하게 될 것을 말씀을 하, 이제 성경에 기록돼서 알려주고 계시는 거죠. 이에 토지가 황무하여 안식년을 누린 같이 안식하여 7 0년을 지내었으니 여호와께서 예레미야 입으로 하신 말씀이 응하였더라라고 기록되어 있어요. 예. 여러분들 예레미야서를 보시면 예레미야 25장 8절 이하 14절에 하나님이 예레미야를 통해서 하신 말씀이 바로 그겁니다. 바벨론에게 항복해서 가라. 그러면 아무 문제없이 거기서 너희가 70년을 지내고 왜냐하면 너희가 하나님께 범죄를 했으니 번번이 선지자를 통해서 하신 말씀을 너희가 듣지 않았으니 너희가 바벨론의 종살이를 하는 것은 너희가 당해야 될 벌이다. 그러니 그렇지만 하나님께서는 너희를 영원히 바벨론 손에 노예로 그 종으로 살, 살게 하는 것이 아니라 70년만 그렇게 하게 할 것이다. 그러니 70년이 차면 너희가 이제 돌아올 것이더라고 이미 예레미야를 통해서 말씀하셨어요. 그러니까 그 말을 듣고 그냥 70년 자식 죄값을 치르면 되는데, 근데 그들이 그 말을 듣지 않아서 회파도 당하고 죽임도 당하고 시드기하는 두 눈을 빼앗겨서 결국은 바벨론으로 끌려가는 이런 고초를 당하게 된 것입니다. 그러나 어쨌든 하나님의 말씀은 예레미야를 통하여 70년이라는 기간을 주셨기 때문에 그것이 하나님의 말씀이기 때문에 하나님 말씀대로 70년이 참에 이제 바사국이 등장을 하게 되고 이스라엘 민족들이 이제 돌아오게 되죠. 여러분들이 이 역사를 들을 때 아까 서두에도 말씀드렸다시피 세계사를 연구하는 학자들은 고대 세계사를 연구하는 학자들은 그 당시에 모든 군사력이나 그리고 거기 백성의 인구 수나 그리고 그때의 경제 규모나 이런 걸다 따지죠. 오늘날 오늘날 우리가 어느 나라를 평가할 때처럼 그 군대 수가 뭐냐, 무기를 얼마나 갖고 있느냐, 인구 수가 얼마냐, 경제력이 얼마냐 우리가 오늘날 오늘 한 나라를 평가할 때 그러지 않습니까? 그러니까 과거의 나라를 평가할 때도 그 기준을 두고 평가를 합니다. 그러나 성경은 그 평가가 아니죠. 왜냐하면 하나님께서 이기게 하시면 아무리 경제대국이고 군사강국이라도 그들은 패하거든요. 오히려 진다고 하는 싸움을 하나님은 이기게 하시는 분입니다. 그러니까 는 사람들의 그런 기준점이랑 하나님의 생각은 다른 거예요. 이사 선지자 말씀같이 하나님의 생각은 너희 생각과 다르다라고 이사 55장에서 말씀하시지 않습니까? 그러니까 사람들이 판단하는 그 규모적인 그 기준과 하나님의 말씀은 완전 하려과땅 차이입니다. 그러니까 절대로 여러분들이 사람들의 기준으로 성경을 바라보서는 안된다는 이유가 바로 그것 때문이죠. 그러니까 어떤 사람들은 바벨론이 멸망당한 것은 이 페르시아의 이, 이 고레스라는 왕이 어떤 어떤 인물이고 어떤 어떤 일을 해서 어떤 뭐 군대를 가지고 그런 거에 집중해서 얘기를 합니다. 그러나 성경에서는 어떻게 바사가 그 바벨론, 느부가네살왕이 세운 그 엄청난 규모의 그 바벨론 오늘날까지도 바벨론이야 유물이 이라크 지역에 많이 남아있습니다. 이번에 전쟁 때문에 많이 회파됐지만 애굽의 유물이 많이 남아있는 것처럼 오늘날까지도 수천년이 지난 오늘날까지도 바벨론의 유물이 남을 정도로 그렇게 강대국이었던 나라였어요. 그런 나라가 어떻게 페르시아에게 멸망을 했을까? 바사에게 멸망을 당했을까? 성경은 아주 간단합니다. 뭐 군사력이 얼마냐, 경제력이 얼마냐, 인구수가 얼마냐 복잡하지 않아요. 어떻게 무엇 뭐 때문에 멸망을 했습니까? 바벨론에 아까 말씀드렸시피 바벨론의 마지막 왕이 누구였습니까? 바벨론의 마지막 왕은 다니엘서 5장에 기록되어 있습니다. 시간 관계상 잠깐 읽고 이제 마무리를 짓고 주기도를 마치겠습니다. 그리고 계속해서 수요일과 이제 앞으로 계속해서 이제 시간이 허락하는 대로 에스더서를 보면서 어, 과거에 있었던 일들을 다시 한번 계속해서 알아보도록 하겠습니다. 다니엘서 5장에는 벨사살 왕이 기록되어 있습니다. 이게 이제 바벨론의 마지막 왕인데, 느부가네살의 손자입니다그 중간 느부가네살하고 벨사살 중간에 한 왕이 있는데, 그 왕은 성경에서 중요하게 다루지 않기 때문에 이름이 빠졌어요. 성경에서는 항상 하나님 중심이기 때문에 예수님의 중심이기 때문에 관련된 인물들만 등장합니다. 그러니까 는 여러분들이 그 부분도 참고하셔야 돼요. 관련된 인물들만 등장시키지만 세계사에서는 그게 아니라 사람 중심이니까 모든 인물을 다 등장시킵니다. 모든 인물을 알려고 하죠. 그러나 성경에서는 필요한 인물들만 뽑아서 기록을 하십니다. 바로, 느부간에살 왕하고 벨사살이 하나님의 역사하심에 중요한 인물이기 때문에 그들만 등장을 하는 거예요. 벨사살 왕이 느부간에살의 손자인데, 이 바벨론의 마지막 왕입니다. 성경에서는 어떻게 이 바벨론이 이 강대한 나라, 오직 얼마나 큰 나라였으면 느부간에살 왕이 궁전을 걸으면서 이걸 봐라, 이거 내가 다 만든 거다라고 자랑할 정도였겠어요. 그러다가, 하나님으로부터 징계를 받아갖고 짐승처럼 살지 않았습니까? 어마어마한 그 바벨로니아의 왕국이 어마어마했는데, 근데 그 나라가 하루아침에 했던 것은 이 벨사살 왕의 죄 때문입니다. 그 죄에 대한 기록이 다니엘서 5장에 기록돼 있는데, 벨사살이 귀인 1천 명을 위하여 큰 잔치를 베풀하라고뭐천 명이나 초대를 갖고 아주 큰 잔치를 베풀합니다. 그 1천 명 앞에서 술을 마시니라. 베사셀을 술을 마실 때 명하여 그 부친 느부간의 쌀이 여기서는 부친이라고 하지만 이 성경에서는 워낙 그큰 인물들이기 때문에 큰 인물들 간에는 그렇게 어떤 한 계통이라는 것을 말하기 위해 한 혈통이라는 것을 말하기 위해서 부친이라는 단어 를 써요 그래서 어떤 사람들은 이 헷갈리는 부분이 여기서 베사셀이 부친 느부간의 쌀이라니까는 베사셀의 아버지가 느부간의 쌀이냐라고 얘기를 하지만 그게 아닙니다 성경에서는. 한 혈통을 의미하는 거예요. 이 부친이라는 말이. 그러니까는 실제적으로는 역사적으로는 느부가네 살은 벨사살은 느부가네 쌀이에게는 할아버지인데, 그러나 성경에서는 부친이라 고 기록하는 것은 오류가 아니라 한 혈통이라는 계통이라는 것을 우리에게 알려주시고자 하는 것입니다. 그래서 그 부친 느부가네 살이 예루살렘 전에서 취하여 온 금은 기병을 가져오면, 그러니까 예루살렘이니까 하나님의 성전에서 취한 그 물건들을 가지고. 벨사살이 천명을 초대한 자리에서 그 하나님의 거룩한 기구들, 사실 그 기구들은 이스라엘 민족들 중에서 누가 만질, 누구만 만질 수 있어요? 예, 레위족 제스장들만 만질 수 있는 물건입니다. 그런데 이 이방 민족인 왕이 술에 취해가지고 아랑곳하지 않고, 야, 그거 가져와. 그래서 그걸 가지고 술을 마신 거예요. 하나님의 기구를 가지고, 거룩한 기구를 가지고. 그랬을 때 여러분들 잘 아시는 손가락이 딱 나타납니다. 손가락이 그때 사람의 손가락이 나타나서 왕궁 초대 맞이편 분벽에 글자를 씁니다. 그 글자 내용을 알지 못하니까 이제 수소문을 하죠. 이제 깜짝 놀라죠. 갑자기 술을 마시고 막 연애를 베풀고 있는데 사람의 손이 갑자기 나타났고 벽에 글씨를 쓰니까 이제 난리가 난 겁니다. 이제, 뭐나 이제 그래서 이거를 해석할 사람이 누구인가 알아봐라 했더니 그 중에 한 사람이 아 예전에 느부간의 쌀에 꿈을 마친 사람이 있는데 누굽니까 다니엘이죠. 그래서 그 다니엘을 다니엘을 아마 불러오면 이그이 이 글자를 해석할 수 있을 것입니다. 그래서 다니엘을 불러와라. 그렇죠? 다니엘이 왔을 때그 글자를 보고 그 벨사살 왕에게 해석을 합니다. 그에 앞서서 이런 얘기를 합니다. 다니엘서 5장에 이건 핵심이기 때문에 21절부터 읽어드리겠습니다. 이제 그 할아버진 누부가네셀 왕에 대한 얘기를 합니다. 누부가네셀이 교만해서 자기가 이 바벨로니아를 세운 줄 알고 그렇게 내가 세웠다 했을 때그 하나님이 그를 징계하여 그가 짐승처럼 살지를 않았습니까? 그리고 나중에 그가 깨달아서, 아, 내가 이 나를 세운 게 아니라 하나님이 세워주신 것을 알게 됐을 때 다시 왕의 자리로 복귀되지 않았습니까? 이걸 벨사셀이 알았어요. 그래서 다니엘이 그 얘기를 먼저 벨사셀에게 들려줍니다. 인생 중에서 쫓겨나서 누부간의 쌀을 얘기를 하는 거죠. 그 마음이 들짐승의 마음과 같았고 또 들락이와 함께 거하며 또 소처럼 풀을 먹으며 그, 몸에, 그 몸이 그몸 하늘 이슬에 젖었으며 지극히 높으신 하나님이 인간 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 누구든지 그 위에 세우시는지를 알기까지 이르게 되었었나이다. 당신의 부친, 당신의 정확히 말하면 당신의 할아버지인 누부간의 쌀도 교만했다가 당신처럼 교만했다가 짐승처럼 쫓겨나서 살면서 아 인간나라를 다스리는 것은 사람들의 계획과 사람들의 방법대로 되는 게 아니라 하나님의 말씀대로 되어지는 것을 깨닫게 되었다는 라 거죠. 벨사살이요. 왕은 그의 아들이 되어서도 이것을 다 알고도 이게 중요합니다. 벨사살이 모르고 지은 죄가 아니라는 거예요. 이것을 알고도 오히려 마음을 낮추지 아니하고 도리어 스스로 높여서 하늘의 주제를 거역하고 그전 기명들을 왕이 앞으로 가져다가 왕과 귀인들과 왕후들과 빈궁들이 다 그것으로 술을 마셨고또 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금은동 철과 목석으로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 그래서 사람의 손이 나타나서 글을 썼다는 겁니다. 이것이 왜 일어난지를 먼저 설명을 해준 거예요 그걸 알아야 되니까 이것을 우리도 알아야 됩니다 이게 에스스서나 구약을 읽을 때 반드시 이게 여러분들이 기본으로 자리잡아야 되 아주 중요한 말씀이에요 다니엘서 5장에 21절부터 23절의 말씀입니다 이 부분이 굉장히 우리가 오늘날 살아가는 우리들에게도 중요한 겁니다 여러분들 잘 들어보세요 왕이나 왕들이나 그 귀인들이 그런 금, 은, 그런 권력, 권위 이런 거를 좋아해서 너희가 지금 이런 자리를 베풀었지만 네가 알아, 알지 못했 네가 실수한 것은 너의 호흡을 주장하시는 하나님을 따르지 않았다는 거예요, 여러분들. 금, 은, 권력, 지위, 명예 이게 우선입니까? 내 생명이 우선입니까? 내 호흡이 끊어지면 우리는 어디로 가요? 당일에 흙으로 돌아가는 자들입니다. 시편 말씀같이. 그것들은 내가 생명이 있을 때나 즐길 수 있고 술도 마실 수가 있는 거지 생명이 없어지면 은 그것들이 다 무슨 소용이 있어요 희노애라기 정말 이 벨사사랑이 교만에서느부 안에서 왕같이 교만해서 정말 중요한 것을 이 그들이 잊어버렸다는 라 겁니다 자기가 중요한 지 알았던 거예요 자기가 이 왕이니까 큰 나라의 어떤 왕이니까 교만했던 겁니다. 큰 나라의 왕이 되면 교만하기가 쉽죠. 그 함정에 빠지지 말아야 되는데 여러분들이 돈이 많아도 그 함정에 빠지기 쉽습니다. 사람들에게 칭찬을 받아도 여러분들이 그 함정에 빠지기가 쉽습니다. 여러분 절대로 내가 중심이 아니에요. 사람이 중심이 아닙니다. 우리가 호흡이 끊어지면 내 자랑이나 내 교만이 무슨 소용이 있습니까? 당일에 다 흙일 뿐인데, 그러니까 좀 인생을 아는 사람들은 공술의 공수거라는 어떤 종교적인 얘기까지 끊어지지 않습니까? 하나님의 말씀에 하나님은 우리를 흙으로 빚으셔서 우리는 흙인데 우리가 정말 귀한 존재가 되는, 되는 이유는 하나님이 우리에게 호흡을 불어넣어 주셨기 때문입니다. 그 흙덩이 육체에 몸에 하나님의 생기를 불어넣어 주시니까 우리가 귀한 존재가 된 거예요. 그 생기가 예수 그리스도입니다. 저와 여러분들이 귀한 존재가 되고 싶으십니까? 저와 여러분들이 정말 복된 사람이 되고 싶으십니까? 그러면 우리에게 생기가 있어야 되는데 그 생기가 예수 그리스도세요그 생명이 예수 그리스도입니다. 그래서 예수님 내가 그 길이요 진리요 생명이라고 말씀을 하시는 거예요. 정말 여러분들이 귀한 존재가 되고 싶고 보배로운 존재가 되려면 가장 아름다운 이름인 예수 이름을 가지시면 되고 가장 보배로우신 예수 그리스도가 여러분들 안에 계시면 되는 겁니다. 그런데 예수님은 망각하고 자기만 있으면 우리는 무슨 존재예요? 생기가 빠진 존재는 무슨 존재입니까? 우리는 흙인 거예요 그러니까 닭일에 흙으로 돌아가죠 호흡을 거어 가시니까 그러니까 아무것도 아니니까 인생 인생 좀 깨닫는 사람들이 그런 식으로 얘기를 하는 겁니다 아 인생 별거 아니구나 어차피 죽을 거고 어차피 다 흙으로 갈거네 그게 인생이에요 좋은 게 하나도 없는 게 인생입니다 우리들만 있으면 그런데 우리가 복되고 좋은 행복한 사람이 되려 되기 위, 되려고 하나님이 예수 그리스도를 보내주신 겁니다 우리를 살려주시고 우리를 구원하시려고. 예수 그리스도가 우리에게 있으면 예수 이름이 저와 여러분들에게 있으면 우리는 세상에서 가장 아름다운 존재가 되는 것이고 가장 귀한 존재가 되는 겁니다. 예수로 말미 아마. 우리는 보잘것 없지만 그걸 벨사살이, 느부간의 사랑이 잊어버린 거예요. 그래서 다니엘을 통해서 그걸 먼저 깨닫게 하신 겁니다. 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 않았습니다. 당신이 죄가 이것입니다. 당신이 걸어가는 길은 당신이 계획해서 가는 길이 아니라 하나님이 걸어가게 하셨기 때문에 걸어갈 수 있고 이 자리까지 올수있었다라는 거죠. 그래서 잠언 19장 21절에서도 잠언 19장 21절에 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여와의 뜻이 완전히 서리라라고 말씀하셨어요. 그러니까 우리가 사람의 생각대로 살지 않고 성경에 기록된 말씀대로 살려고 하는 이유가 그것입니다. 왜냐하면 모든 것은 말씀대로 되어지니까 시간이 다 됐기 때문에 이제 마무리를 짓겠습니다. 그래서 기록된 글이 다니엘서 5장 25절에 메네메네 대겔 우바르신이라는 글자였다고 합니다. 그래서 메네라는 뜻은 설명까지 해주죠. 하나님이 이미 왕의 나라에 왕의 나라에 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다는 뜻이고 대겔이라는 것은 왕이 저울에 달려서 부족함이, 배웠다라는, 부족함이 보였다라는 거죠 그래서 당신 나라는 이제 끝장입니다 끝입니다 라고 하는 거예요 그러니까 여러분 보세요 세계사에서는 아까 말씀드렸다시피 경제력, 군사력, 인구수 무슨 뭐 여러 가지를 따져서 이것 때문에 바벨론이 멸망하고 페르시아가 이겼, 이길 수 있었다 고레스라는 사람 때문에 그사람의 뛰어난 지도자고 용맹스러운 사람이기 때문에 이겼다라고 세계사에서는 얘기를 하지만 그러나 여러분들이 지금 읽으셨던 것처럼 성경에는 그런 걸로 이긴 게 아니라 바벨론 왕인 벨사살이 교만하여서 자신의 길을 인도하시는 하나님께 영광을 돌리지 아니하고 자기를 더 높였기 때문에 그의 교만으로 인해서 그 나라가 멸망했다고 기록을 하고 있다는 거죠. 그게 세계사와 성경의 다른 점입니다. 사람의 기준으로 멸망을 바라보는, 따져보는 게 아니라 성경에서는 아주 간단해요. 벨사살 왕이 하나님을 높이지 않고, 하나님께 영광을 돌리지 않고, 하나님의 이름을 자랑하지 않고, 스스로를 높여 교만했기 때문이다라는 겁니다. 간단한 거예요. 복잡한 게 아닙니다. 여러분들의 인생도 마찬가지예요. 뭔가 복잡한 것 같지만 절대 복종하지 복잡하지 않습니다. 여러분들이 예수 이름을 말해나 이래나 높이고 자랑하고 살면은 절대 복잡할 일이 없어요. 그런데 여러분들의 삶 속에서 예수님이 중심이 되지 못하니까 여러분들의 삶이 복잡해지고 어렵 힘들게 되는 겁니다. 예수님 믿는 사람들에게는 이 세상이 눈에 들어오지 않거든요. 마음이 없습니다. 왜냐하면 그에게는 한 나라가 있으니까. 예수님이 약속하신 나라가 있으니까 그러니 여러분들 이제 여기 오늘은 여기서 시간을 마치겠지만 중요한 대목이 나왔습니다 인간 나라를 다스리는 것은 절대로 사람들이 아닙니다 사람의 계획과 방법대로 지금 진행되는 게 아니에요 하나님의 기록된 말씀대로 지금 진행돼서 지금 끝으로 가고 있는 겁니다 불의 심판으로 가고 있는 거예요 여기서 누구든지 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻게 될 것입니다 사람들이 여기서 기술이 발전되면 더잘 살지 않을까? 지금 뭔들 뭘좀 개발하면 괜찮지 않을까? 좀더 복지를 향상시키면 잘 되지 않을까? 이건 사람들의 생각이에요. 이미 하나님은 이 세상의 끝을 심판을 이미 기록으로 말씀하셨습니다. 그 심판을 면할 자는 오직 예수 이름으로 입맞은 자들입니다. 그러니 여러분들이 모든 것은 인간의 작정대로 계획대로 되는 게 아니라 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 이 과거의 역사를 통해서 여러분들이 깨달아서 배우고 믿어서 오늘날 우리들도 예수님의 말씀을 믿고 예수 이름을 의지하여 살아가는 그런 믿음의 복된 신령들이다 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주의를 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 과거에 기록된 구약의 말씀을 통해서 현재 살아서 운동하시는 예수님에 대하여 깨닫고 알고 믿을 수 있도록 예수 이름으 도와주시옵소서 모든 것은 예수님을 증거하고 모든 것의 주인공은 예수 그리스도 한 분이십니다 우리에게 영광을 받으실 분 종기를 받으실 분 거룩히 여김을 받으실 분은 오직 예수 이름밖에 없습니다 우리가 이것을 알고 깨닫고 믿어서 이제 우리의 현재에 살아가는 우리의 삶이 사람 중심의 삶이 되지 아니하고 예수님의 중심의 삶이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 우리를 하여금 진실로 복되고 실패하지 않고 낙심하거나 낙담하고 뒤를 돌아보는 삶이 되지 아니하고 예수 이름으로 구원을 얻는 올바른 진리의 길을 걸어가고 진리를 쫓아 살아가는 그런 복된 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 아멘